0: Euh, J'aimerais démarrer par, en citant un verset de la Bible, ce n'est pas mon texte de, de, prédilé, enfin de, de prédication, mais il s'adapte bien. Euh, C'est un, une, une phrase tirée du psaume 18 qui dit ceci, il étend sa main d'en haut, il me saisit et il me retire des grandes eaux. Amen et donc, ce n'est pas le, le texte de mon message, mais le texte de mon message ce matin, c'est quand Jésus marche sur l'eau. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un, un rapport entre euh, ce verset que j'ai cité et puis ce texte. Donc, euh, euh, j'aimerais ce matin méditer ce, ce passage avec vous, euh, lorsque Jésus marche sur l'eau et que même Pierre marche sur l'eau et que Jésus le sauve et il est en sa main pour... Euh, le, le, le retirer des grandes eaux. Mon, ma prière, mon, mon souhait, c'est qu'à euh, la fin de ce message, on ait déjà une raison supplémentaire pour louer et adorer Dieu, pour être conscient de son amour, de sa vie, mais aussi qu'on puisse saisir, peut-être que euh, euh, nous qui sommes ici, euh, Dieu a quelque chose pour nous. Euh, pas simplement pour nous bénir, mais aussi euh, des choses qu'il veut euh, que nous fassions. Et il y a un message euh, d'envoi, euh, de mission, qu'il nous communique au travers de sa parole. Donc j'aimerais qu'on puisse voir cela ensemble. Mais lisons d'abord le texte Matthieu 14, on va prendre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, on va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 35. Ça va Vous allez bien Vous êtes détendu Pas de stress Ok. J'ai entendu, il n'y a point S. Non. Oui, ah. hein, l'influence des médias. Hein. C'est fou, hein, la pub, ça reste. Ok, Matthieu 14, verset 22. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyées, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades, c'est-à-dire euh, plusieurs kilomètres, euh, je vais vous dire exactement, c'est 11 kilomètres, je crois, hein, euh, de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux ». Et il dit « viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Ils montèrent dans la barque, et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, Tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils achevèrent la traversée, et arrivèrent dans le pays de Génézareth. Les gens de l'endroit reconnurent Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. » On va lire jusque-là. Amen. Bon, C'est un beau texte. Hein je suis sûr que vous avez déjà entendu euh, des, des messages. Qui a déjà entendu des messages sur ce texte Oui. Euh, je suppose. Peut-être un, peut-être plusieurs. Souvent, les messages qu'on entend sur euh, ce texte se concentrent sur Pierre. Euh, sur euh, le fait qu'il sort de la barque, marche sur l'eau, et puis qu'il doute, et que euh, Jésus, par sa grâce, le, le, le sauve. Mais vous savez, moi, je me pose des fois des questions. Vous allez dire, euh, il ne faut euh, peut-être euh, pas trop se poser de questions. Mais si, je crois que quand on lit la parole de Dieu, il faut se poser des questions. Et moi, je me suis posé cette question, et peut-être que vous vous êtes posé cette question, vous n'avez pas osé la poser à d'autres j'avais pensé à demander ou oser demander, mais au final, déjà à la première place, en premier lieu, pourquoi est-ce que Jésus marche sur les eaux Pourquoi euh, Et si je veux le dire d'une manière un peu plus provocatrice, je dirais, mais à quoi ça sert Pourquoi Jésus, ce n'était pas une compétition de surf, c'était pas... Euh, pourquoi est-ce que Jésus marche sur les eaux est-ce que vous êtes déjà posé la question hmm. Peut-être qu'on va trouver une réponse alors, ensemble. Dans ce récit se trouve dans trois évangiles sur quatre. Vous savez qu'on a quatre évangiles et que trois sur quatre, il y a ce récit dans Matthieu, Marc et Jean. En tout cas, dans ces trois récits des évangiles, dans Matthieu, Marc et Jean, ce récit vient tout de suite après la multiplication des pains. Hein, si on avait lu un petit peu avant, on aurait, on aurait vu que euh, Jésus a multiplié des pains et des poissons, et euh, les disciples euh, ont été chargés de nourrir la foule. Il a fait asseoir Jésus a fait asseoir les foules. Il y avait quand même pas mal de monde, plusieurs milliers de personnes, et euh, à partir de quelques pains, quelques poissons, Jésus les a multipliés, et ce sont les disciples qui ont, distribué, qui ont été chargés par Jésus de distribuer le pain. Et bien sûr, il y a, on voit tout de suite que dans la multiplication des pains, dans ce que Jésus fait par rapport aux disciples, pas simplement le fait de nourrir les gens, mais les disciples sont un peu un intermédiaire entre Jésus et la foule et rentrent dans, dans le travail de Jésus. Jésus leur confie une mission. Leur donne une responsabilité. Et, euh, et bien sûr, on voit tout de suite qu'il y a un aspect pédagogique de la part de Jésus pour ses disciples. Il leur enseigne quelque chose, il leur montre quelque chose, il leur dit euh, quelque chose de la nourriture qu'ils vont transmettre aux foules, de sa part. Et bien sûr, on pense tout de suite que ben, ce n'est pas forcément. Bon, là, c'est du pain, euh, pain euh, qu'on peut manger. Mais on peut penser que derrière ce pain, il y, a une, il y a un enseignement de Jésus en disant que lui est le pain venu du ciel et que les disciples, dans un temps plus ou moins éloigné, vont être chargés de distribuer ce pain pour le monde. Amen. Est-ce qu'on peut imaginer ça Donc il y a un aspect de Jésus qui est en train d'enseigner ses disciples. On pourrait se poser la question, tiens, mais dans le passage, quand Jésus marche sur l'eau, est-ce qu'il n'y a pas aussi de ça Est-ce que Jésus n'est pas en train d'enseigner ses disciples pour quelque chose, pour leur montrer quelque chose Et puis le langage que Jésus utilise, surtout dans Matthieu ici, dans la multiplication des pains, eh bien, c'est un langage particulier, puisque on voit qu'il prit le pain, dit la bénédiction, il rompit le pain, et puis il leur donna. Ça vous fait penser à quoi La sainte Seine Saint -Sain. Bah oui, euh, le dernier repas. Donc il y, a, il, y a une, il y a quand même quelque chose derrière, il y a comme une anticipation de quelque chose. Hein Jésus anticipe bah, déjà la Sainte Seine, le dernier repas, et puis aussi le fait, la signification de ce repas. C'est-à-dire la croix, le fait qu'au euh, travers de Jésus, le salut va être distribué au monde. Et que ce sont les disciples qui vont être envoyés pour euh, euh, distribuer les choses, euh, le, le salut au monde, l'annonce du message, du salut, pour nourrir le monde. Alors quand Jésus marche sur l'eau, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas une intention de Jésus d'enseigner aussi ses disciples Est-ce qu'il n'y a pas aussi une anticipation de la part de Jésus, de l'avenir ou de, de la volonté de Dieu pour les disciples Est-ce qu'il n'est pas en train de chercher à leur montrer quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu euh, si vous avez remarqué, le, le récit, il se trouve un peu entre deux, entre, entre deux parenthèses. Hein, C'est un peu une, une parenthèse euh, parce que Jésus, au début du récit, renvoie les foules et envoie ses disciples. Et puis, pendant tout le temps de ce, ce passage où euh, Jésus ou les, les disciples vont s'envoyer sur l'eau... Et puis Jésus marche, il n'y a pas les foules. Et puis les foules reviennent, on l'a lu au verset 35, les foules reviennent une fois qu'ils sont passés dans le pays de Génésarète. Donc il y a comme une parenthèse, Jésus et ses disciples. Et il a, il a créé, Jésus a créé ce temps parce qu'il veut être proche et enseigner ses disciples. Alors, euh, qu'est-ce qu'il a voulu leur enseigner eh bien, dans cette parenthèse, j'aimerais vous proposer, vous montrer que Jésus va enseigner trois choses à ses disciples. Premièrement, que c'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle époque. Euh, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de venir. Donc, Jésus anticipe au travers de ce, de, 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 de ce qu'il fait, il anticipe les choses pour les disciples en montrant quelque chose de nouveau arrive. On va voir ça. Et puis, il veut leur montrer que c'est une nouvelle relation qu'il veut avoir avec lui. Pas le ils ont eu une relation avec lui, euh, physique, ils sont, allés, ils sont avec lui depuis quelques temps, ils le voient, ils mangent avec lui, ils dorment au même endroit, etc. Et il, est en train, il va leur montrer qu'il euh, y a une nouvelle relation qui vient. La relation ne va pas se faire sur les mêmes bases. Et puis, il veut aussi leur montrer que c'est un... Nouveau royaume que Dieu est en train que Jésus est en train d'installer avec lui. Ça va Trois choses une nouvelle ère, une nouvelle relation, un nouveau royaume. Ça va on commence, on commence, par le début, nouvelle ère. Ben la première nouveauté, en tout cas pour les disciples, c'est que Jésus les force à partir sans lui. Et Puis il les oblige. C'est pas euh, euh, j'aimerais bien qu'il les force à y aller, il les contraint euh, et pour les disciples ils n'ont pas l'habitude de ça ils ont été avec Jésus pendant tout ce temps ils se disent mais qu'est-ce qu'on va faire de l'autre côté et en plus sans Jésus pourquoi est-ce qu'on part sur cela pourquoi est-ce qu'il nous envoie là euh, vous savez des fois euh, Jésus nous demande de faire des choses puis on ne comprend pas Puis là, les disciples ils ne comprennent pas ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, ils n'étaient sans doute pas vraiment d'accord Hein, Puisqu'on voit que euh, Jésus, dit, Jésus dit les oblige et le verbe utilisé c'est forcer, contraindre. Bref, les disciples n'ont pas le choix. Ils doivent y aller, ils doivent partir, il faut y aller. Et puis Jésus renvoie les foules, monte sur la montagne pour prier. Et pour les disciples, ça se gâte parce que non seulement ils sont partis sans Jésus, non seulement ils sont partis sans le vouloir, hein, ce n'était pas leur, leur souhait, euh, et puis ils sont déjà assez loin sur le lac. Bah, le lac c'était quand même un, un beau lac hein, puisque euh, il faisait, j'ai un peu regardé, 21 km de large, euh, 21 km de long sur 13 de large. Donc c'était pas mais 21 km c'est quand même euh, ouais c'est quand même une petite distance. Et puis la tempête arrive et ils sont malmenés par les vagues. Nous ai dit malmenés. Je sais pas ce que vous avez dans votre Bible. Est-ce que au euh, euh, est, euh, verset 24, il nous est dit la barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, d'accord Et après vous avez quoi Mal malmené, vous avez battu, 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 battu par les vents, le ok Ouais. Vous n'avez pas mal à la place de malmener, vous avez tous malmené, malmené, Oui. Alors, c'est intéressant parce que quand on regarde un petit peu ce mot, c'est pas euh, en fait le sens littéral, le sens original de ce mot, c'est tourmenté et. Matthieu nous dit que les disciples étaient tourmentés par les vagues. Et puis là, on se dit, mais ce n'est quand même pas un mot euh, euh, neutre, ce n'est quand même pas un mot banal, tourmenté. Et puis, si on regarde comment euh, Matthieu, dans son évangile, à quel endroit il utilise le mot, vous allez voir, ça va vous donner une petite idée de ce qu'il veut dire. Il utilise, vous savez, quand euh, le centenier vient voir Jésus pour son serviteur qui est, violemment tourmenté. Ça veut dire qu'il y avait un combat spirituel pour la santé ou pour le fait que ce serviteur du centenier était tourmenté. Tourmenté par qui Par quoi Matthieu utilise ce mot aussi pour... Vous savez, quand il y a une femme cananéenne, syrophénicienne, qui dit à Jésus « Ma fille est... » Tourmentée par le démon, euh, sauve-la. Et puis, vous savez, Jésus a une attitude un peu bizarre, parce que je lui dit, non, mais je suis venu pour les enfants de la maison d'Israël. Et puis elle insiste, elle insiste, puis finalement, elle dit une phrase qui déclenche l'action de Jésus, une, une phrase de foi, elle dit même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Mais sa fille, elle est tourmentée par un démon. Et c'est le même mot. Donc, vous commencez à avoir un petit peu une idée de, peut-être, qu'est-ce qu'il y a derrière ces vagues. Euh, dans, euh, dans un autre euh, passage, même de Matthieu, euh, là, c'est des démons qui demandent à Jésus, pourquoi est-ce que tu viens nous tourmenter avant le temps Donc, vous voyez, c'est toujours, à chaque fois que Matthieu utilise ce mot, c'est toujours en lien avec un combat spirituel, toujours en lien avec... Euh, et puis là, dans ce texte, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas plus dans ces vagues que simplement de l'eau Est-ce qu'il n'y a pas un... Euh, on, on, du coup, on se dit, bah, c'est peut-être plus qu'une tempête que ce que les euh, disciples traversent. En tout cas, Matthieu nous oriente vers une opposition démoniaque au projet euh, des disciples. Les vagues les tourmentent. Et Jésus donc, euh, donc les, les envoie, ils ont été envoyés par Jésus, peut-être ça, ça, ça peut vous faire penser à quelque chose. Les disciples ont été envoyés par Jésus et ils rencontrent de l'opposition, c'est bizarre. Non Jésus les envoie et puis une opposition se lève contre eux, ça vous semble familier Puis en même temps Jésus prie sur la montagne. Peut-être qu'il prie pour ses disciples, peut-être qu'il l'intercède pour eux. Euh, et puis, c'est intéressant, ils sont malmenés, bien que ce soit Jésus qui les a envoyés. Donc des fois, on pense, si Jésus nous envoie, il n'y aura pas de problème. <rire> Mais non, parce que Jésus nous envoie sur un terrain qui est déjà occupé. Et il nous envoie avec une, une mission qui va déranger ceux qui occupent le terrain. Et cela dure toute la nuit pour les disciples. Toute la nuit. Vous savez, quand on, euh, on lit ça, on lit ça en quelques secondes, vous avez vu. Mais toute la nuit. Vous savez, quand on, on, quand on, on a quelqu'un de notre connaissance qui passe par des temps difficiles, ça nous semble toujours moins long que quand on est dans la situation difficile. Non Et pour les, pour les disciples, ça a dû être très long. Toute la nuit. Toute la nuit, depuis le soir, Jusqu'au matin, ils sont dans ce combat sur les flots, tourmentés par les vagues. Mais, il se passe quelque chose. Quand Il nous est dit à la quatrième veille de la nuit. C'est quand ça C'est quoi la quatrième veille de la nuit où Jésus alla vers eux en marchant sur les eaux Donc, si on, on va revenir à la quatrième veille de la nuit tout de suite, mais. Si on revient à la, à la première question qu'on a posée, à quoi ça sert que Jésus marche sur les eaux ben, Moi, j'aimerais vous proposer cette réponse. C'est que Jésus, ici, anticipe sa résurrection. Jésus anticipe le fait qu'il est ressuscité. Et euh, il, il, va, il a une, une attitude, une, une action qui va surprendre les disciples comme la résurrection les surprendra. Euh, de la même manière qu'il les a préparés en, les, en leur faisant distribuer le pain et c'était un enseignement, eh bien Jésus est en train de préparer ses disciples à quelque chose de nouveau, à une nouvelle ère. Il va, Oui, il va envoyer ses disciples, mais pas seulement sur les eaux du lac, il va les envoyer sur les eaux de ce monde, les eaux de ce monde qui sont tourmentées par les ténèbres, par le mal, par la puissance du malin. Mais à la quatrième veille de la nuit, il vient. C'est-à-dire qu'à la fois, il nous envoie, il envoie ses disciples dans des, sur des eaux, les eaux du monde qui sont tourmentées, mais en même temps, il ne nous laisse pas seuls. Il vient à notre rencontre. Et il ne va pas les laisser seuls parce qu'il va ressusciter. Pas seulement reprendre vie après être mort, mais la résurrection, c'est plus que le fait qu'il revienne à la vie. La résurrection, c'est qu'il a vaincu la puissance de la mort. Il a vaincu la puissance qui anime ces vagues. Il a vaincu la puissance des ténèbres. Et Jésus va se manifester aux disciples en anticipant sa résurrection, en leur disant, je vais vous envoyer sur des, sur des eaux qui sont beaucoup plus larges que celles-ci, mais je serai avec vous. À la quatrième veille de la nuit, il fait ça. Et la quatrième veille de la nuit, c'est quand C'est le petit matin. C'est les premières lueurs du jour. Aux premières lueurs du jour. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose Ah eh oui, à la résurrection. À quel moment la résurrection a lieu eh, Aux premières lueurs du jour. Au matin du troisième jour. Quand le jour nouveau se lève. Après avoir lutté par leur force contre les vagues. Au point du jour. Quand le soleil se lève. Jésus Marche sur les eaux pour les rejoindre. Bon, ça semble une bonne nouvelle comme ça, mais pour les disciples, c'est un peu la panique. Hein ils commencent à. Euh, ils ne sont pas habitués, hein, ce n'est pas le Jésus qu'ils connaissent. Ils se disent voilà, c'est un fantôme. Hein, ça les trouble, ils ont peur, ils crient, ils crient de peur, il nous est dit. Et puis, euh, dans leur crainte, c'est le mot. Phobos, on connaît le mot phobos parce qu'en français ça a donné phobie. C'est vraiment une grande peur. Hein Ils poussent des cris. Mais Jésus leur dit, prenez courage. C'est intéressant. Prenez courage, c'est moi. Vous savez, quand Jésus dit c'est moi, c'est plus que c'est moi Jésus. Parce qu'on pourrait, on pourrait euh, traduire, je suis. Mais, euh, en fait, « Je suis », c'est le nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse. Et euh, alors, je, on ne va pas développer ce point ce matin, mais tout l'évangile de Matthieu. Euh, Matthieu s'évertue à montrer que Jésus est comme un nouveau Moïse. Hein, si on réfléchit, on va fêter Noël bientôt, hein, on va reprendre tous ces textes. Qu'est-ce qui se passe à la naissance de, 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 la naissance de Jésus euh, les, les premiers-nés qui sont massacrés, chrétiens, c'est comme l'histoire de Moïse. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore Jésus qui euh, monte sur la montagne et enseigne ses disciples, comme Moïse. Euh, il a appelé son fils hors d'Égypte, alors que le texte que Matthieu cite n'a rien à voir avec euh, Jésus. Ça, dans l'Ancien Testament, c'est Osée 11, verset 2, je crois. Et... Il est question d'Israël. J'ai appelé Israël hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Comme, comme Moïse. Et puis on pourrait aller plus loin. Jésus choisit douze disciples comme douze tribus, etc. Donc, il euh, y a un lien qui est en train de se, de se faire. Et Matthieu, dans la pensée de Matthieu, pourquoi, pourquoi Matthieu fait ça Parce qu'il veut convaincre que Jésus est le Christ. Il con, veut convaincre des, des, euh, des, des destinataires, des gens qui vont recevoir, qui vont lire son évangile, ce sont principalement des gens qui sont issus du judaïsme. Il leur dit, mais il y a un nouveau Moïse, il y a un nouveau peuple, et vous êtes un nouveau peuple. Et ce peuple ne concerne pas uniquement les enfants d'Israël, mais toutes les nations. C'est un nouveau peuple, parce que Jésus est un nouveau Moïse. Et Jésus leur dit, ne craignez pas, c'est moi. C'est le même, vous savez, il y a d'autres indices qui nous font penser à la résurrection parce que chaque fois que Matthieu parle de peur, c'est en lien avec la résurrection. Euh, ceux qui gardent... En fait, il faudrait... Vous avez le temps C'est bon On a un petit peu de temps Vous êtes toujours intéressé? intéressés oui. okay. euh, Regardez un petit peu dans Matthieu 28. Parce qu'il y, des... y a des choses qui... qui peuvent nous, euh, nous faire penser qu'il y a un lien entre Matthieu 14 et Matthieu 28. Quand, euh, euh, quand, Jésus, enfin, quand Matthieu dit que les disciples ont peur, à quel autre endroit dans la parole, dans, dans Matthieu, à quel autre endroit est-ce que Matthieu parle de, de, de gens qui ont peur eh bien, dans Matthieu 28, à la résurrection. C'est intéressant. Donc euh, là, j'essaye de construire hein, des indices pour faire le lien entre Jésus qui marche sur l'eau, qui anticipe sa résurrection et la résurrection, et voir si Matthieu n'a pas laissé des indices pour faire le lien entre les deux. Et effectivement, il en a laissé. Puisqu'il y a la peur des disciples dans Matthieu 14, il y a la peur, euh, Matthieu 28, verset 4, de ceux qui gardent le sépulcre. Jésus dit aux femmes, verset 10, Matthieu 28, 10, euh, Soyez sans crainte. Et puis, il y a d'autres rapports entre Matthieu 14 et Matthieu 28. Euh, les disciples, regardez verset 17 de Matthieu 28, euh, quand ils le virent, ils l'adorèrent, de la même manière que quand ils remontent dans la barque, ils adorent Jésus. Euh, Jésus s'approcha d'eux, verset 18 de la même manière que Jésus s'approche d'eux sur les eaux. Euh, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel ». Et quelque part, Jésus, en marchant sur l'eau, démontre que tout pouvoir lui a été donné. Euh, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est moi. Je suis. Je suis là. » Vous voyez, Matthieu a laissé plusieurs indices qui nous montrent qu'il y a un rapport entre Matthieu 14, on va revenir à Matthieu 14, et la résurrection. Donc, ça nous pousse à penser que ce que Jésus est en train de faire, c'est d'anticiper sa résurrection pour enseigner ses disciples au fait que c'est une nouvelle ère. Je vous laisse un dernier argument pour ça. La résurrection de Jésus, c'est identifier Jésus comme le Dieu qui sauve, n'est-ce pas celui qui sauve. Jésus marche sur la mer. Et vous avez remarqué, si on retourne dans Matthieu 14, on a peut-être Matthieu 14 sur l'écran. Regardez euh, un petit détail qui est intéressant. Regardez le verset 25. Il nous est dit que Jésus marche sur la mer. Et au verset 28, sur quoi est-ce que Pierre marche, marche Pierre marche sur les eaux. C'est pas, pas, pas pareil. Pas la même chose. Euh, bien sûr, la mer, on pourrait dire c'est comme ça qu'ils appelaient le lac, puisque c'était aussi la mer de Galilée. C'était comme ça qu'on l'appelait. Mais la mer, c'est plus général que les eaux. C'est plus global. Et qui domine la mer pour sauver son peuple Dans l'Ancien Testament, qui se manifeste comme le Dieu qui domine sur la mer pour sauver son peuple. C'est le Dieu d'Israël, l'Éternel, qui, après que le peuple ait fui toute la nuit, a traversé la mer à pied sec, d'accord Et ça a été une lutte, c'est marrant, une lutte toute la nuit, comme dans notre passage, où euh, ils ont peur, etc. Qu'est-ce qui se passe Et à quel moment au point du jour, euh, l'eau se referme sur l'armée des Égyptiens et Dieu sauve son peuple. Et Jésus s'identifie aux, aux yeux de ses disciples. Pour nous, au travers de, de l'évangéliste Matthieu, il est identifié comme ce Dieu qui sauve son peuple. Son, ce Dieu qui domine sur la mer pour sauver son peuple. C'est une nouvelle ère. C'est ça que Jésus est en train de dire. C'est une nouvelle ère. Et puis aussi, mon deuxième point, c'est une nouvelle relation. Parce que, euh, en anticipant la résurrection, sa résurrection, Jésus marche sur les eaux. Qu'est-ce que Jésus veut enseigner à ses disciples Peut-être à le voir autrement. Plus comme un être humain comme eux, mais quelque chose de plus. Quelqu'un de plus grand. Et qu'est-ce qu'il veut leur enseigner Peut-être à interagir avec lui différemment. Bien sûr, Jésus, c'était leur rabbi, leur maître. Ils s'attendaient, mais je suppose que dans la vie de tous les jours, ils discutaient avec Jésus, ils plaisantaient avec Jésus, ils mangeaient avec Jésus. Et puis, là, Jésus est en train de leur dire, mais attendez, vous allez avoir une relation avec moi qui va être différente, qui va exiger autre chose. Euh, Peut-être que la manifestation de ma présence va être différente avec vous après ma résurrection. Je vais me manifester à vous, mais pas comme vous aviez l'habitude. Et il y a un élément qui est indispensable pour cette relation, c'est ce, ce que Pierre saisit, c'est le seul des disciples à saisir ça, cet élément, c'est la foi. Il dit, mais si c'est toi, ordonne que j'aille marcher sur les eaux avec toi. Et il le fait. Et Jésus, et bon, il voit les vagues, Pierre voit les vagues a peur et commence à s'enfoncer. Et Jésus lui dit, homme de peu de, de foi, pourquoi as-tu douté Ce n'est pas que Jésus est en train de le reprendre. C'est que Jésus est en train de l'éduquer, de l'instruire. Je dire, mais si tu veux marcher dans cette dimension avec moi, il faut la foi. Et c'est ça qu'il te faudra quand je serai ressuscité pour être en relation avec moi. Il faut la foi. Il faut pouvoir marcher. Il y a une nouvelle modalité pour être en relation avec Jésus, c'est la foi. Il n'y en a pas d'autre. Pierre, c'est le premier et puis le seul à saisir cela. Il sort de la barque. Et Jésus lui dit, viens. Il marche sur les eaux. C'est-à-dire que Pierre, avec Jésus, marche sur l'opposition, marche sur la puissance qui les a tourmentés jusque-là. Mais Pierre apprend et il coule. Ça veut dire qu'on ne réussit pas forcément du premier coup. Ça, c'est peut-être un peu rassurant pour nous. C'est que oui, euh, Jésus nous envoie sur la mer du monde, hein, sur... Euh, euh, les eaux du monde euh, qui sont euh, tourmentées. Et il nous envoie avec ce défi de, ouais, de marcher sur les eaux. Mais des fois, on peut, comme Pierre, euh, avoir peur. Ça arrive. Écoutez, mais, mais, mais le message qu'il y a derrière, c'est que Jésus est là. Et dès que, dès que Pierre crie à Jésus, sauve-moi, qu'est-ce que Jésus fait il étend sa main et le saisit. Il le saisit des grandes eaux. Il le délivre. Donc, Jésus est aussi en train d'enseigner à Pierre. Pierre, ça ne va pas être facile, mais je serai toujours là. Je serai toujours avec toi. Je serai toujours prêt à saisir ta main. Je serai toujours prêt à venir pour te soutenir. Waouh. Quand on est en train de marcher sur les eaux. D'accord euh, Quand on répond à l'appel de servir le Seigneur, d'aller sur les eaux de ce monde, on peut être certain d'une chose, c'est qu'au moment où on crie à Jésus, Jésus sera là, il est là, c'est moi, je suis là. Et, et Jésus va le répéter plusieurs fois dans l'Évangile, Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, etc. C'est une nouvelle ère, une nouvelle relation, mais c'est aussi un nouveau royaume. Jésus, dans ce récit, montre que les disciples, finalement, sont appelés à agir dans deux royaumes. Ils sont envoyés sur le royaume de la mer, là où il y a des tourments, là où il y a des défis, là où il y a des tempêtes, là où il y a une action euh, qui des fois dépasse notre entendement, euh, nos forces, nos capacités. Pourtant, les disciples, c'était des pêcheurs professionnels, ils avaient l'habitude d'être sur l'eau. Mais là, ça dépassait leur capacité. Ils sont donc envoyés sur ce royaume-là. Mais il y a aussi un autre royaume, son royaume, le royaume de Jésus, qui est inauguré par sa venue, qui est inauguré par la croix, par sa résurrection. C'est un royaume éternel qui sera définitivement établi quand Jésus reviendra. Mais entre-temps, les disciples sont dans les deux royaumes, marchent sur les eaux, et en même temps, peuvent compter sur le royaume qui n'est pas encore complètement là, mais qui est déjà là. Et le mode de fonctionnement de ce royaume, c'est quoi C'est la foi. C'est-à-dire que si on veut recevoir le secours de ce royaume, en étant conscient qu'on est en train de marcher sur un royaume qui est contraire, qui est en opposition à notre message, à notre mission, eh bien, la foi nous permet d'accéder au royaume éternel. Les miracles sont une anticipation de ce royaume. Les disciples vivent toujours dans ce monde, dans le monde déchu, mais les choses ont quelque part radicalement changé pour eux. Même la faiblesse des disciples qui, comme Pierre, peuvent couler au moment où ils sont dans ces situations, eh bien, même ces faiblesses sont vécues dans la grâce de Dieu. Dieu intervient en Jésus. Jésus tend sa main aussitôt. voyez, dans ce texte, il y a une, vraiment un enseignement pour les disciples il y a aussi un enseignement pour nous. Euh, c'est l'enseignement de la puissance de la résurrection. C'est l'enseignement de, de Jésus qui est notre victoire. Si, si nous sommes embarqués, hein, pour continuer euh, euh, la métaphore de la barque, si nous sommes embarqués sur la mission de Jésus, et, et c'est ça la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est, est-ce que, est -ce que Jésus vous a forcé, ou est-ce que vous avez entendu cette obligation que les disciples de Jésus ont d'aller sur ce lac, d'aller sur ces eaux, d'aller sur cette mer Il y a une mission de la part de Jésus. Et il ne nous oblige pas dans le sens, on est obligé sans que notre volonté soit engagée, mais en même temps, sa parole, elle est claire. Je vous envoie, n'est-ce pas euh, Comme j'ai été envoyé, je vous envoie. Euh, allez, faites de toutes les nations des disciples. Si on est un disciple de Jésus, ben quelque part, on n'a pas, pas trop le choix comme les disciples. Jésus nous dit, mais il faut y aller maintenant. La, la, la petite vie entre nous, avec Jésus, peut-être qu'il faut que ça s'arrête un moment. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Alors, est-ce que ça va être facile Non. Il y aura de l'opposition. Jésus nous envoie sur des mers qui sont tourmentées. Dans un monde qui est tourmenté. Jésus nous dit aussi qu'il est ressuscité, il sera tous les jours avec nous. Et dans cette puissance de résurrection, c'est intéressant, Pierre saisit cette anticipation par la foi. Des fois on dit, on, 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 on s'arrête avec Pierre parce qu'il coule, mais quand même, avant de couler, il est quand même sorti du bateau. Hein Et il a anticipé quelque heure, il a saisi cette puissance avant, avant même qu'elle soit là. Et de la même manière, on saisit la puissance du royaume qui vient, parce qu'elle est déjà là. Et dans cette puissance, Jésus est toujours avec nous, jusqu'à la fin, tous les jours, même dans nos faiblesses, même dans nos craintes. Et je pense que ça, c'est une force dans ce récit, c'est que des fois, on se dit, mais il ne faut pas avoir peur. Ben oui, mais on ne contrôle pas, hein des fois, les situations dans lesquelles nous nous retrouvons, parce que nous sommes dans un combat, parce qu'on on a été envoyé par Jésus, et puis il y a de l'opposition, mais des fois l'opposition peut nous faire peur. Au point que nous sommes sur le point de sombrer. Mais dans ce, dans ce récit, il y a un message pour nous. C'est que Jésus a payé pour qu'on ne sombre plus. Euh, Jésus est en sa main. Même quand on a peur. C'est pour ça qu'on peut aller sur ces eaux, on peut dire sans crainte. Sans crainte d'avoir de la crainte. Parce que même si on est comme Pierre et qu'on est sur le point de couler, on ne coulera pas. Aussitôt, Jésus est en sa main et nous sauve. Donc vivre dans cette relation avec Jésus ressuscité, c'est comprendre que, oui, nous pouvons, des fois, commencer à couler, mais on ne sombrera plus jamais. Amen. On ne sombrera plus jamais. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'opposition, quel que soit le combat, quel que soit le défi, Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Nous appartenons à ce royaume éternel. Et même quand c'est la fin de notre vie, car même si des fois on a du mal à le voir, mais un jour ça s'arrêtera sur cette terre. N'est-ce pas Eh bien, même quand ça sera la fin, on ne va pas sombrer. Parce que Jésus est ressuscité. On ne sombrera plus. On ne va jamais couler dans les eaux des ténèbres. Jamais, plus jamais, c'est ça être à Jésus, c'est ça appartenir à Jésus, c'est que plus jamais nous ne sombrerons dans les eaux des ténèbres. Peut-être que ça pourra nous arriver de, de nous enfoncer peut-être jusqu'aux chevilles ou peut-être jusqu'aux genoux, ou, euh, mais si on crie à Jésus, Jésus est là parce qu'il est ressuscité, il est vivant, il est véritablement le fils de Dieu. Donc je crois que ce récit peut nous donner une vision complètement différente de la vie. Si on a cette, cette perspective de la vie, de ces deux royaumes, de l'envoi de Jésus, de la puissance de la résurrection, de ce royaume qui, est, qui vient, mais qui est déjà là, où Jésus est présent, Jésus est ressuscité, on y a accès, on ne le voit pas encore, mais on y a accès par la foi. Ça change notre perspective sur la vie. Pourquoi Jésus est ressuscité et il nous envoie. C'est la première chose qui doit changer. Il nous envoie comme témoins de sa vie, comme témoin de son royaume. Même s'il y a des ténèbres et même s'il y a de l'opposition, on n'a pas à craindre. On peut y aller. Ça, c'est la première chose que ça doit changer dans notre perspective de la vie. On a une mission à accomplir. Et j'aimerais vous le dire, vous n'avez pas simplement une mission individuelle, mais en tant qu'église de Beaune, vous avez une mission. Vous avez une mission à accomplir sur les eaux qui vous entoure, sur euh, la mer qui se trouve autour de vous, une mer d'opposition, de ténèbres, euh, de combats, de tempêtes. Mais Jésus ne nous donne pas trop le choix. Si on a compris ça, il faut y aller. Il faut y aller. C'est le moment. Mais la deuxième chose, c'est que si on y va, on comprend que Jésus est ressuscité. Il sera toujours là et que nous ne sombrerons jamais. Et Matthieu, l'évangile de Matthieu, nous le dit, que Jésus sera avec nous. Il nous le dit plusieurs fois. Il nous dit que Jésus, quand il naît, il sera appelé Emmanuel, Dieu, avec nous. Il nous dit que euh, même dans la mission, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon, je vais terminer ce message. Je vais vous libérer. Mais j'aimerais terminer en vous lisant un texte de l'Ancien Testament. Écoutez bien. On va pas, je ne vais pas vous donner la référence, mais j'aimerais que vous écoutiez. C'est le début d'un psaume. Tout ce que je vous dirai. Écoutez bien. Sauve-moi, ô oh Dieu, car les eaux me viennent jusqu'à la gorge. J'enfonce dans la fange profonde, sans pouvoir me tenir. Je suis parvenu au fond des eaux. Un courant me submerge. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux défaillent dans l'attente de mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants. Ceux qui veulent me réduire au silence, ils sont, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Peut-être que Pierre aurait pu dire ces paroles. En tout cas, le début. Mais j'aimerais vous dire, quelqu'un d'autre peut s'approprier ces paroles du psaume. C'est Jésus. Parce que pour que Pierre ne coule pas, Jésus est allé au fond. Il est allé au fond des eaux, il est allé au fond de la mort, il est allé dans les eaux du jugement, dans les eaux de la condamnation à notre place. Ce psaume, c'est le psaume, je vais vous donner la référence maintenant, c'est le psaume 69, le début. Ce psaume concerne Jésus, il est allé au fond, lui, innocent, traité comme un coupable. À la croix, il s'est épuisé à crier dans l'attente de son Père. Mais pour que nous ne soyons jamais abandonnés, il a été abandonné. Il a accepté d'être abandonné. Et j'aimerais vous dire, nous ne pouvons plus, nous ne pourrons plus sombrer. Parce que Jésus a sombré à notre place. Jésus a touché le fond pour nous. On ne va plus jamais toucher le fond. Ni au cours de notre vie, ni à notre dernier souffle. Et c'est dans cette puissance que nous pouvons obéir au Seigneur et aller sur les eaux de ce monde pour transmettre cette puissance de résurrection. Jésus est allé au fond de la mer pour que plus jamais nous ne coulions. Si nous pouvons saisir cela, nous pouvons aussi saisir que Jésus nous envoie sur les eaux pour témoigner, pour le servir, pour être ce peuple qui annonce un nouveau royaume. Est-ce qu'on peut prier ensemble Seigneur veut te louer parce que tu...